0: vamos a conversar esta mañana sobre el IPECOL, fíjese, nada más estamos de con Martín Flores y hoy la colaboración de Estricto Derecho con Rumualdo García, el maestro Romualdo García, ¿quién debe sanear las finanzas de IPECOL del Instituto de Pensiones del Estado de Colima? Rumaldo García, maestro, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto ¿Qué hablarte. tal, Max?
1: Muy buen día, tengan tú y todo el auditorio que nos escucha por, por la radio y también por las redes sociales. Fíjate que este es un tema, pues es el, es el tema del momento, es el tema que ha estado en boga desde la semana pasada y pues tenemos un, un gran problema que es precisamente el, el manejo que se le ha dado a este instituto de pensiones que, que tenemos aquí en el estado para, para la burocracia local y que se encuentra en una situación muy complicada financieramente hablando, una situación crítica, pero que tal pareciera que esta situación pues acaba de surgir la semana anterior. Así Parece que este problema pues recién nació Revivió. y entonces to todos están ahora sí eh, ocupándose y preocupándose de, de qué hacer, pero vale la pena hacer un, un recuento, una, una revisión de, de cuáles han sido los hechos que han llevado a que el IPECOL se encuentre precisamente en, en, en esta situación tan compleja. Eh, como muchos de, de quienes nos escuchan recordarán, eh, anteriormente, antes del IPECOL, existía una dependencia que se llamaba la dirección de pensiones. Uh -huh. Esta dirección de pensiones era la que atendía es, este tema, bueno, atendía entre comillas porque había una ley de pensiones también, una ley anterior la ley de pensiones civiles que era del año 1962 una ley totalmente desfasada, Absolutely. que precisamente contemplaba la existencia de esta dirección de, de pensiones y que curiosamente esta dirección de pensiones, pues nunca pensionaba <risa> Lo seguía pagando el gobierno efectivamente eh, todavía hasta el año 2018 todas las pensiones que se autorizaban pues eran con cargo al presupuesto. Cada entidad pública se eh, encargaba de hacer el trámite y la autorización de sus respectivos pensionados y jubilados y con cargo directamente a su presupuesto se hacía el pago de estas pensiones porque la dirección de pensiones pues no, no ni siquiera contaba con, con recursos para ello. Sin embargo, esta dirección de pensiones sí tenía un fondo. ¿Por qué? Porque a los trabajadores de, aqu de aquellas entidades uh -huh. que estaban afiliadas o que, o que eh, tenían esta colaboración con la dirección de pensiones, pues a todos esos trabajadores sí se les hacía el descuento respectivo cada quincena de sus sueldos para entregarlo a la dirección de pensiones. ¿Qué quiere decir esto? pues que en teoría esta dirección de pensiones debía haber tenido pues una grandísima cantidad de dinero en, en, en sus cuentas y que en el momento en que esta dirección se transformó en lo que es el actual IPECOL, pues debía haber existido un fondo así de cuantioso precisamente para atender la situación de, de las, del pago de las pensiones en el Estado. Sin embargo, pues como es por todo sabido, este, este fondo no existía, este fondo se esfumó, este fondo desaparecía eh, misteriosamente y está en la ley, es, está en, en uno de los transitorios de la ley, está señalado precisamente este aspecto y ahí se establece incluso cuáles son los, los adeudos que tiene cada una de las entidades públicas. Aquí nos habla de una cantidad cercana a los mil millones de pesos que, que inicia el actual IPECOL con ese déficit financiero. De entrada estamos hablando entonces que cuando entra en operaciones el IPECOL, ya traía arrastrando esta carga negativa de casi mil millones de pesos.
0: ¿Qué hay que decirlo, ese sería un fondo de la extinta dirección de pensiones. De la
1: extinta dirección de pensiones, pero que obviamente es un fondo muy necesario claro. y que debe estar en las finanzas de, del IPECOL, porque el IPECOL precisamente está autorizando la, 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 la pensión y la jubilación de todos estos trabajadores. Se ha tratado de salvar en cierta medida señalando que aquellos que se jubilan y que hubieran obtenido su derecho con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley actual, pues que entonces que lo sigan pagando las entidades públicas. Sin embargo, no hay que perder de vista algo. O sea, todo uh -huh. este dinero tendría que estar en las, en las arcas del IPECO. En teoría. En teoría. Y de entrada, ahí estamos hablando... ...que de esos casi mil millones... ...729 millones eran del gobierno del estado de Colima ...la mayor parte... ...la mayor parte... ...entonces ahí tenemos ya... Eh, ...que el pobre Ipecol... ...pues desde que nació empezó mal... ...porque traía todo, todo esto arrastrando... ...y en la propia ley... ...en los transitorios... ...se estableció una disposición... ...que tenía que hacerse convenio... ...con cada una de las entidades deudoras... Y tenían que entregar este dinero al IPECOL, pues precisamente para constituir debidamente es, estos fondos pensionarios y que existiera este recurso para estar cubriendo las pensiones de los trabajadores. Yo quisiera eh, que efectivamente, así como se ha dicho, que también en un momento dado el actual director del IPECOL pudiera informar cuál es la situación actual respecto de estos casi mil millones cuántos convenios se han celebrado y sobre todo cuántos se han cumplido y cuánto dinero de estos casi mil millones pendientes oh, ha entrado. Casi, casi me atrevo a asegurar y a afirmarlo en esos términos, no ha entrado ni siquiera un peso de estos mil millones pendientes. Entonces, pues desde ahí, desde ahí estamos, estamos mal. mal. Bueno, con el afán de acomodar en alguna medida esta situación crítica de, del tema de las pensiones de la burocracia local eh, esta fue una de las herencias de, que nos deja Nacho Peralta la, la actual ley de pensiones uh -huh. eh, antes de que concluya lo que fue la 58 octava legislatura en el Congreso del Estado en septiembre de 2018 aprueban y se publica por por parte del gobernador la actual ley de pensiones de los servidores públicos esta ley pues fue producto de arduas negociaciones, incluso eh, pues hay muchos trabajadores, sobre todo quienes han entrado al servicio público después de la entrada en vigor de la ley, pues que tienen que cubrir cuotas bastante elevadas a diferencia de quienes ya estaban con anterioridad mm -hmm. y sin embargo estas cuotas son reducidas porque en su momento cuando se estaba trabajando esta ley, se, se llegaron a proponer cuotas todavía más altas. Así es. Y sin embargo, pues en el afán de, de conciliar los intereses de, también de la clase trabajadora y no afectarla tanto, pues bueno, se hizo un, un estudio muy detallado, muy a conciencia y se dejó en los mínimos, en los mínimos las, las aportaciones que tenían para que no, hacer. Para no
0: afectar a la gente. Para
1: no afectar el bolsillo de los uh -huh. trabajadores y también pues para que las entidades públicas que también deben aportar, pues no salieran tan afectadas. Pero, pues, para que esto funcionaria, funcionara, había que cumplir con algo que es muy importante, pagar. Había que pagar y había que hacerlo puntualmente, porque para que esto resulte, para que estos cálculos nos den lo, lo que se proyectaba cuando en su momento se estuvo trabajando la ley, estos pagos tenían que recibirse por el, IBE, por el IPECOL y tenían que estarse reinvirtiendo, tenían que estarse generando estos re rendimientos de tal manera, pues, que el fondo estuviera creciendo de manera constante. Sin embargo, pues, desde ahí empezamos mal, porque precisamente esto lo hizo el, el gobierno de, de Ignacio Peralta para hacer un saneamiento financiero, eh, supuestamente también sí. para... Eh, hacer un borrón y cuenta nueva, ahora sí vamos a hacer las cosas bien, ahora sí vamos a estar pagando, ahora sí vamos a, a enterar lo, lo, lo que debe de enterarse, lo que le descontamos a los trabajadores, porque hay que decir que este dinero... Eh, a, aunque muchos lo, lo cuestionan pero es dinero de los la mitad de lo que son los fondos de pensiones es dinero que se les descuenta de su sueldo a los Así trabajadores es. y que debe de ir a estos fondos pero bueno cuando cuando ya entra en vigor esta ley actual cuando ya tenemos el IPecol, pues también la situación sigue igual. Eh, el gobierno de Ignacio Peralta y también los algún varios gobiernos municipales, incluso algunos órganos constitucionales autónomos, pues empiezan a incurrir en esta misma situación de impago. No cumplen con lo que dice la ley e incluso pues llegamos a tener en, en el Código Penal un delito que, es, que le llamaron en su momento desvío de cuotas o aportaciones que era con la intención de, de incentivar y de, y de conminar a aquellos funcionarios públicos que tenían esta responsabilidad, que estaban obligados a estar haciendo estos pagos puntuales al IPECOL. Estaba este delito y, curiosamente, por las mismas fechas en las que salió esta ley, también la 58 legislatura, ahí en una maniobra bastante truculenta, pues derogó este delito. Entonces, ahí también tenemos otro detalle Trumpo. que hay que tomar en cuenta, porque primero se hacen las componentes políticas y luego ya que viene el problema y ya que le estruena la bomba, ahora sí que ya no ya no se tienen las condiciones para seguirle cumpliendo a la clase trabajadora, pues ahora sí es cuando empezamos a buscar los culpables. Pero bueno, ahí en su momento fue, fue bastante llamativo ese hecho, que se, que se hiciera la derogación de este delito en el Código Penal y que nadie dijera nada, ninguno de, de, de los interesados combatió legalmente esta determinación del Congreso, determinación por demás absurda, pues, es. porque eh, estamos hablando de, un de una, conducta, sí, es. una conducta bastante lesiva de los intereses de los trabajadores. Algunos sindicatos siguieron presionando y lograron que en febrero de 2019, varios meses después, se restableciera de alguna manera el delito este en, en el Código Penal, pero ya en otros términos. Y eso es bastante curioso, porque en los términos en que está redactado actualmente este delito, solamente se considera que es delictiva aquella conducta que consiste en no enterar la parte que corresponde a los trabajadores, mm. Entonces, solo es delito si lo que le descontaste a los trabajadores no, no se lo no. entregas al IPECOL, pero pues hay que tener presente que la otra mitad del fondo de pensiones es la aportación de la propia entidad pública, y esa aportación es la que ahora sí, de forma totalmente impune, pues cualquier entidad pública puede no enterarla y no pasa absolutamente nada en el ámbito penal. Sigue siendo una conducta que constituye una responsabilidad administrativa. Sin embargo, pues ahí tenemos eh, que voltear los ojos también. Y, y hace rato que escuchaba yo a, a Martín Flores proponer que se pudiera recabar la, la opinión de, del director de IPECOL. También yo creo y, y me atrevo a proponer que se pudiera recabar la opinión de la auditora, la titular de los AFIC qué es lo que ha hecho safi cómo todos estos años ha visto pasar frente a sus ojos todas estas irregularidades, todo este funcionamiento incorrecto del IPECOL y no ha dicho absolutamente nada y con un agravante, porque el máximo órgano de gobierno del IPECOL, hay, hay un director que actualmente es o sea, Hugo es. Vázquez pero el máximo órgano de gobierno del IPECOL lo constituye su consejo directivo y ese consejo directivo, muchos años estuvo formando parte de él la titular de OSAFIC. Entonces, ¿cómo es que incluso conociendo de primera mano todas estas irregularidades, es la auditora hasta este momento no tengamos una acción concreta de parte de los AFIC encaminada precisamente a castigar estas irregularidades? Y lo digo por parte de los AFIC. Eh, hablando ya como una falta grave porque lo es y sobre todo para evitar que pueda esto de alguna manera conceptualizarse como una falta no grave porque entonces el tema se lo llevan a sus contralorías internas, contralorías cuyos titulares han sido designados pues por los por los propios este jefes. Entonces evidentemente si el tema de responsabilidad lo llevas a una contraloría pues eso y nada son, van a ser,
0: dos nada. Son proclives a ser muy... Muy dóciles ante el jefe, ante los jefes. ¿no?
1: Hay una palabra que anteriormente utilizaban mucho, en, y, y creo que fue bastante en, en, en la 48 octava legislatura, ahora que le estamos trayendo a colación, son obsequiosos. obsequiosos. Bueno,
0: estoy platicando con rumaldo García, Estricto Derecho, esta mañana. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con la parte final de Estricto Derecho, esta mañana, platicando de quién debe sanear el Ibecol nos quedamos en redes aquí, precisamente conversando y haciendo, recapitulando algunas cosas. Eh, Rumaldo, entonces, tú sostienes que el IPECOL, que, el, que la auditoría, la Auditoría Superior, ...la Auditoría, la OSAFIC, perdón, debe tener este pues eh, un trabajo ahí de seguimiento. Es, es la OSAFIC. Eh, porque finalmente eh, va junto con Pegado, las aportaciones que haga el trabajador, más aparte la aportación del gobierno. Va un, tiene un mismo fin que es el, 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 los fondos del trabajador. Sí, fíjate que, que este
1: tema, así como lo señalaba yo hace un momento, se hizo esta distinción de cuando se trata de lo que le descuentan a los trabajadores y de cuando se trata de la aportación que directamente de su presupuesto hace cada entidad pública y dejaron solamente como delito lo de los trabajadores, pero eso es solamente para la responsabilidad penal. Para una responsabilidad administrativa e incluso también para una responsabilidad política, porque también podría dar lugar a un juicio político. Esta, esta serie de, de irregularidades, de, di, dijeran hace tiempo en, en, en la corte y parafraseándolo, uh -huh. este concierto de ilegalidades uh -huh. que, que, en que han convertido el funcionamiento del, del IPECOL, uh -huh. en, el, en el ámbito de la responsabilidad administrativa, ahí sigue siendo totalmente aplicable. Y, e incluso este este detalle de, de que lo de los trabajadores lo dejaron fuera de lo penal hay algunas entidades que incluso ni siquiera eso han cuidado eh o sea hay entidades que no aportan ni lo propio ni lo que le descuentan a, a los trabajadores y ahí este pues evidentemente pues claro que existe una una responsabilidad penal. ahora
0: no digamos de alguna manera eh, no hemos entrado al fondo, digamos, porque no se ha puesto ninguna controversia, el hecho de dejar a salvo a aquellas personas que no cumplen con su responsabilidad este, o sus obligaciones de la otra parte que le corresponde para fondear el IPECOL. O sea, eso no, está, no se ha pronunciado ninguna autoridad eh, jurídica. No. Que finalmente, al, en el fondo... Podría generar una situación ahí este, complicada. Ahorita vamos a platicar, eso es la recta final. Continuamos con la colaboración de Romualdo García esta mañana aquí en la Mejor FM, estricto derecho. Bueno,
1: hablando de, de la situación ya particular de las entidades que tienen cuentas en, en el IPECOL, cuentas pendientes, pues fíjate que lo, lo decía hace rato el, el, líder, de, el líder sindical, que no, no se contaba con la información. Yo efectivamente ayer revisé. La, la última actualización que se hizo corresponde a marzo de, de 2022 y siendo que también como, como él lo señaló, cada mes debe estar sesionando pues el sí. consejo directivo del IPECOL pero no lo hace y no lo hace y nadie dice absolutamente nada y este consejo aquí tenemos cómo está integrado este consejo uh -huh. lo conforman la titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, el titular de la Subsecretaría de Administración, el titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno y, Co y Coordinación Política, la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, nada más para que nos demos una Ajá. idea de las personalidades que sí, se encuentran sí involucradas en este concierto de ilegalidades al que me refería el titular de la Secretaría General de la Unión de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, el titular de la Secretaría General de la Federación de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, el titular de la Secretaría General del cente perdón, del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, el titular de la Secretaría General del SENTE sección 39, el director general del Instituto, tres representantes de los municipios y una persona representante de los órganos estatales autónomos, que esta posición es la que yo señalaba hace un momento sí. que estuvo ocupando por varios años la, la titular del, de los AFIC.
0: Claro, que ya, ya no participa. En,
1: en este momento no, en este momento la, la representación la tiene otro de los órganos. Pero entonces, todos estos altos funcionarios y, y representantes sindicales están involucrados en este funcionamiento. Y lleva no esta semana, ni la anterior, ni estos meses. Desde su creación ha estado funcionando irregular e indebidamente el IPECOL. Y todas estas personas, simple y sencillamente, pues ven, asisten a, lo, a las reuniones del Consejo Directivo, levantan la mano y votan a favor, todo está bien, y vámonos. Nadie alza la voz, nadie dice nada. Y solamente cuando ya la situación empieza a tornarse verdaderamente crítica, entonces es cuando tienen la necesidad de que ahora sí este, se, se atiende el tema. Tenemos aquí los balances de las cuentas institucionales que de forma bastante mañosa solamente se contempla o solamente indican un porcentaje de cumplimiento, pero no señalan con precisión cuál es la cantidad que adeuda cada una de las entidades públicas. Sin embargo, solamente con ese dato ya nos podemos dar una idea de, la, de, de, de lo desastroso que ha sido el, el manejo del instituto. Solamente en el caso del gobierno estatal, tiene un porcentaje de cumplimiento del 55%. O sea, ni el 6% alcanza el gobierno estatal. No, nuestra gobernadora experta en el tema de derechos humanos no ha podido en ya casi dos años, yo creo que a lo mejor va a necesitar los otros cuatro y fracción restantes que, le, que, que tiene para poder encontrar alguna solución, alguna manera de darle una respuesta a, a, a esta problemática. Eso es en el caso del, del gobierno estatal. Pero hace rato que decía yo de, de, del tema penal y que incluso hay denuncias, ¿eh? porque yo en su momento cuando formé parte del Consejo Directivo, se aprobó que se presentaran las denuncias correspondientes y hay, hay una situación muy, muy curiosa porque tenemos aquí el caso de la Fiscalía General y la Fiscalía General del Estado pues Uf. también presenta un cumplimiento del 57%. Está muy sincronizado el fiscal con, con la gobernadora... Y pues dicen, pues si tú incumples, pues yo también incumplo. Al cabo, entre tú y yo, pues quién va a perseguir a quién, ¿verdad?
0: Sí, yo estoy a cargo de eso.
1: Entonces, pues qué lamentable para la clase trabajadora que la defensa de sus derechos se encuentre tan comprometida porque en una situación como esta, pues hay que ir a denunciar a la fiscalía, pero la fiscalía, ¿cuándo va a mover un dedo si precisamente se encuentra en la misma situación que el gobierno del estado? Entonces... En, de ninguna manera la Fiscalía va a ir a promover el ejercicio de la acción penal contra quienes se ubican en este supuesto de incumplimiento, en este supuesto de responsabilidad, porque va a estar dándose un balazo en el pie. Y entonces, pues después va a venir el boomerang de regreso y también al propio fiscal, que hay que decirlo, esto también constituye una responsabilidad. Creo que por el porcentaje tan bajo del 57%, no creo que solamente se esté incumpliendo con el pago de las aportaciones o sea, de la también, entidad también, pública. Entonces, yo, yo creo que podría incluso, estamos elevando, hablando de un porcentaje muy elevado, O sea, el, el 43% de, de incumplimiento quiere decir que el 43% de lo que es el, el, lo que serían las obligaciones de pago de la Fiscalía General no se ha cubierto. Entonces sí es una, una cantidad bastante, bastante elevada y que llama la atención sobre todo por el presupuesto tan elevado y que constantemente año con año sí. se le ha ido incrementando a la Fiscalía General del Estado y que, bueno, no sabemos en qué lo utilizan porque seguridad no tenemos, eh, una eficaz persecución gasolina. de los delitos, tampoco, no tienen a veces ni para gasolina, no hay ni siquiera hojas a, a veces... Para que impriman, se solicitan a veces copias de las carpetas de investigación y no te las pueden entregar porque no cuentan con, con el papel para poder hacerte las copias. Y entonces, ¿dónde está yendo a parar ese dinero? Porque ni siquiera para atender lo que son las obligaciones legales le ajusta al fiscal general del estado. Pero pues entonces, ahí sí, ¿quién va a poner orden? Pues tendría que hacerlo el Congreso del Estado, pero ya vemos que está por las mismas. Incluso, pues el, el presidente de la Junta de Coordinación Política también forma parte de este consejo directivo y, pues, ha pasado ni ni sin pena ni gloria. Así es, así es como este gobierno.
0: Pues ahí está el
1: de Estricto Derecho esta mañana con Romano García. ¿El otro sí? El otro sí, Max. Tenemos ahí un, una, una situación de plano novedosa, novedosa, no, 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 no tanto porque nunca se haya hecho, porque la, las burradas son muy frecuentes últimamente <risa> en México pero to totalmente incomprensible en, en tratándose de un tribunal que fue lo que lo, la puntada que se aventó eh, recientemente, en días pasados, el Tribunal Electoral del Estado, uh -huh. donde en, en un acuerdo por demás absurdo, eh, ilegal e inconstitucional, tomaron la decisión, el, el propio tribunal integrado ahí este, por, por la magistra, magistrada Díaz Rivera, que es la presidenta, el magistrado Puente Anguiano, que es el, el otro supernumerario, y subieron al pleno al secretario general de acuerdos, tomaron la decisión de dar por terminado el cargo del magistrado Ángel Durán Pérez. No más porque ellos, pues sin que hubiera siquiera un, una petición, un, un argumento de, de alguna parte interesada, simple y sencillamente por la incomodidad que siempre les ha generado el, el magistrado Ángel Durán, pues un día se levantaron con esa intención, la concretaron supuestamente un día, aun cuando pues no hay, no existe la evidencia, lo, lo veremos más adelante. ¿Hay eh, juicio sobre esto? Sí, tengo entendido que sí, que ya, ya se han presentado las, las impugnaciones correspondientes, pero el, el tribunal, nada más porque ese día le, le llegó la cosquilla en esos términos y se levantaron con mucha iniciativa, dijeron, ya, ya no queremos que nos sigas incomodando en esta instancia, te damos por terminado el cargo, muchas gracias y que te vaya bien. Qué, <ríe> Qué lamentable Qué que, que, que un tribunal se comporte de, de esa manera. Veremos la determinación que adopta a final de cuentas sobre este tema la, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. ¿Va
0: directo a la Sala Superior?
1: Va directo a la Sala Superior este asunto, pero sí va a dar mucho de mucho de qué hablar y sobre todo en su momento cuando se resuelva, pues habrá que ver el fincamiento de responsabilidades para esta gente tan ocurrente.
0: Oye, la revocación de mandato, ¿qué pasó? ¿Se, se estaba peloteando?
1: La revocación de mandato, como que ya le quedó claro a la ministra Loreta que si la intención es favorecer a la gobernadora, esa intención no va a pasar y no ha podido lograrse el consenso. para Por eso
0: que, no lo ha subido el caso. Por
1: eso no, ha, no se ha discutido en la sala, porque como yo lo anticipaba, en el momento en que este asunto suba a la sala, generalmente la ministra Loreta en, en ese tipo de, de ponencias tan complejas, tan políticas, pues sí. se queda sola con la ministra Esquivel y va a perder la votación 2 a 3. Así
0: es. Estricto eh, Derecho esta mañana con Romaldo García. Muchísimas gracias. Gracias Manzanillo 96.1 Noticias. En Colima 92.5 Noticias. Les saluda Max Cortés a través de La Mejor FM. Regresamos 2 de la tarde. Que la pase bien.